0: O ile sławę i fortunę zdobył jako zawodowiec, królując w dywizji ciężkiej w latach 60 i 70 o tyle najsłynniejszy pięściarz wszechczasów napisał również wyjątkową historię olimpijską. Od charakterystycznego Cassiusa Kleja, złotego medalisty z Rzymu z 1960 roku, po światowej sławy ikonę sportu Muhammada Alego, który rozpalił do czerwoności Atlantę. Witajcie! Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowych olimpijskich historii. Najwięksi bohaterowie, najbardziej emocjonujące chwile, fakty, których nie znaliście i legendarne momenty. Wejdźcie z nami do świata dramatów, sukcesów i olimpijskich wzruszeń. Nie zapomnijcie też subskrybować, ocenić oraz zrecenzować naszych podcastów. Złoto. Wyrzucony medal, a może zgubiony. Rzeka rozentuzjazmowany, bystry i energetyczny nastolatek na ringu, chory i wątły pięćdziesięciolatek na stadionie, płonący ogień, drugi medal, dwie epoki, dwa kontynenty, dwa igrzyska, dwa nazwiska, jeden człowiek, jedna legenda. Muhammad Ali, który osiągnął status ikony sportu dzięki walkom z Sonem Listonem, Joe Frazierem, Kenem Nortonem czy Georgem Formanem, na zawsze pozostanie również nierozerwalnie związany z wielką historią Igrzysk Olimpijskich, którą odmienił dwukrotnie, w dwóch zupełnie różnych kontekstach, w odstępie niemal pół wieku. Co prawda to nie Igrzyska uczyniły Alego największym, ale jego nietuzinkowa postawa zapewniła mu wyjątkowe miejsce w dziejach olimpizmu. Droga od Kesiusa Kleja do Muhammada Alego była pełna chwały i kontrowersji. To właśnie jako Ali, Clay stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie. Ale jego drugie wcielenie było już w dużej mierze obecne w pierwszym. Odważny, krzykliwy, czarujący, zniewalający, irytujący, mityczny megaloman przekonany o własnej wielkości. Klej był już Alim, a Ali poniekąd pozostał klejem całe jego życie obrosło legendami już od momentu narodzin. Gdy tylko opuścił łono matki, klej, jak mówią, miał już dużą głowę. Nigdy miała się nie zmniejszyć. Był dwunastolatkiem, gdy pierwszy raz wszedł na siłownię Columbia Gym, prowadzoną w Louisville przez Joe Martina, swojego trenera i mentora. Będę największy. Zostanę mistrzem świata wagi ciężkiej. Krzyczał do każdego, kto chciał słuchać, i do każdego, kto nie chciał. Taka postawa nie przysporzyła mu sympatii wśród kolegów, którzy szybko znudzili się jego zaczepkami. Martin jednak od początku był przekonany o możliwościach nastolatka. Już wtedy w Bonaparte budził się Napoleon. Nastolatek nosił w sobie cechy przyszłego mistrza. W swojej autobiografii Największy, moja własna historia, wydanej w 1975 roku, Ali bagatelizował rolę Joe Martina w jego drodze do sławy. Powszechnie przyjmuje się mimo to, że Martin był odpowiedzialny za wielki sukces Alego. Zasługuje na pochwałę zwłaszcza za to, jak nauczył go boksować, za to, jak oszlifował jego talent i za to, że namówił go, aby ten wsiadł do samolotu. Sześć lat po pierwszym założeniu rękawic Cassius Clay zaczął terroryzować każdy ring, na który wchodził. Zdobywca złotych rękawic, wzorca amatorskich turniejów w Stanach Zjednoczonych w wadze półciężkiej w 1959 roku, a następnie w wadze ciężkiej w 1960 roku, młody Cassius Marcellus logicznym wyborem trafił do reprezentacji USA na letnie igrzyska olimpijskie w Rzymie. Lecz podobnie jak jego fikcyjny alter ego, Mr. T, który oczywiście jeszcze nie istniał, fenomenalny pięściarz miał fobię na punkcie latania. Może i dostał się do kadry A, ale odmówił podróży z powodu niechęci do wejścia na pokład samolotu. Kiedy zapytał, czy mógłby dotrzeć do Włoch łodzią lub pociągiem, grzecznie wyjaśniono mu, że pierwsze rozwiązanie nie jest rozsądne, a drugie niemożliwe. Trudno, w takim razie nie pojadę na igrzyska. Odpowiedział Clay. Jego strach przed lataniem wynikał z własnych przeżyć. Kilka miesięcy wcześniej podczas podróży do Kalifornii na kwalifikacje olimpijskie, pełen turbulencji lot pozostawił w nim mrożące krew w żyłach wspomnienia. Traumatyczne do tego stopnia, że był gotów poświęcić swoje olimpijskie ambicje. Jeśli to zrobisz, stracisz szansę na mistrzostwo olimpijskie – Martin powiedział podopiecznemu. Klej obstawał przy swoim. Ale na szczęście jego trener był równie uparty jak on sam. Jak wyjaśnia Martin w dokumencie HBO o Alim, w końcu udało mu się przekonać Kleja. Zabrałem go do Central Parku, tutaj w Louisville. Rozmawialiśmy przez długie kilka godzin. Uspokoiłem go i przekonałem, że jeśli chce być mistrzem świata wagi ciężkiej, to musi pojechać do Rzymu i wygrać igrzyska. Klejnot amerykańskiej drużyny znalazł się w końcu na pokładzie. Mimo to wciąż daleko mu było do odprężenia. Klej próbował nawet uzyskać od amerykańskich sił powietrznych statystyki dotyczące liczby katastrof lotniczych na trasie USA-Rzym. I kiedy przybył na lotnisko w Louisville, które, jak na ironię, w 2019 roku, 2,5 roku po śmierci Alego zostało nazwane na cześć jego przyszłego, muzułmańskiego nazwiska, Clay zabrał ze sobą spadochron. Przyjaciele próbowali mu wytłumaczyć, że w razie katastrofy nic mu to nie da, ale ich apele pozostały głuche. Jak w przypadku wielu epizodów jego burzliwego życia, istnieją różne relacje dotyczące lotu. Wszystkie przywołują na myśl niespokojnego i zestresowanego pasażera. Niektórzy twierdzą, że spędził cały lot krzycząc i modląc się. Inni twierdzą, że włóczył się po kabinie, rozmawiając ze wszystkimi olimpijczykami na pokładzie i przewidując, którzy z nich przywiozą do domu złoty medal. Nie trzeba dodawać, że na tej liście znalazł się również on sam. Prawda leży prawdopodobnie gdzieś pomiędzy, ale to nie ma znaczenia. W przypadku Kleja, jak i Alego, legenda jest czasem piękniejsza niż rzeczywistość. Tak czy inaczej, wszyscy przyjmują ją jako prawdę. Dzieciak z Louisville popełniłby ogromny błąd nie jadąc do Rzymu, taki, którego mógłby żałować do końca życia. W ringu bowiem jego technika i szybkość zdziałały cuda. Od samego początku był rozgrzany do czerwoności. Najpierw zdeklasował Belga Jana Bekausa, którego nazwisko go rozśmieszyło. Potem mistrza olimpijskiego w wadze średniej z 1956 roku, Gienadija Szatkowa, po czym również na punkty Australijczyka Tonego Madigana. Między nim a złotem znajdował się jeden bokser, Polak, niejaki Zbigniew Pietrzykowski. Musiał go nie tylko pokonać, ale i zrobić to w sposób przekonujący. Bo tuż przed finałem odbył się inny amerykańsko-polski pojedynek o złoto, który Eddie Crook wygrał na punkty z Tadeuszem Walaskiem, aczkolwiek przy pewnej dozie kontrowersji. Widzowie w Palaz des Sports uznali tamten wynik za skandal. Wychodząc na ring, wiedziałem, że muszę wygrać, nie pozostawiając miejsca na wątpliwości powie później Klej. It's August 18, 1960. Cassius Clay of the United
1: States takes on Zygmunt Pietrzykowski of Poland in the finals of the Olympic Light Heavyweight Boxing Championship in Rome. The two fighters, touch gloves, as the fight is ready to begin.
0: 26-letni Pietrzykowski, mający na koncie ponad 230 walk amatorskich, był znacznie bardziej doświadczony od Clay'a. Młody zawodnik, któremu przeszkadzał styl przeciwnika. Z początku nie mógł znaleźć rytmu i wyczuć zasięgu. Zaczął się odnajdywać dopiero w ostatnich chwilach drugiej rundy. Choć pod jej koniec nadal przegrywał na punkty. Wkrótce jednak w Rzym trafił piorun. Jeśli Pietrzykowski chciał wojny, to miał ją właśnie dostać. Prawdziwym mężem stanu jest ten, kto nie boi się podejmowania ryzyka. Stwierdził kiedyś Charles de Gaulle. Często zdanie to odnosi się również do boksu. W ostatniej rundzie Clay wpadł w szał. Burza zmiotła z powierzchni ziemi Polaka, który, co jest jego wielką zasługą, stał mimo spadających nań ciosów.
1: jest na punktach i z że tylko
0: Jednogłośną decyzją sędziów Cassius Clay został koronowany na mistrza olimpijskiego w wadze półciężkiej. Wtedy właśnie został sporządzony akt urodzenia mistrza, którego twarz i nazwisko, zarówno obecne jak i następne, Miał wkrótce poznać cały świat.
1: W Rzymie
0: bombardier z Louisville czuł się jak ryba w wodzie. Zwłaszcza w wiosce olimpijskiej, w której dokazywał w pełni, w zarówno przed, jak i po zdobyciu tytułu. Gdyby selfie istniało w tamtych czasach, Clay zrobiłby sobie zdjęcie z każdym. Jego żywiołowa osobowość uczyniła go jednym z ulubieńców igrzysk, popularnym wśród sportowców ze wszystkich kontynentów, którzy nazywali go burmistrzem wioski. Casius był bez wątpienia jednym z najpopularniejszych sportowców w Villaggio Olimpico zeszłego lata. Napisał Dave Kindred w New York Timesie w 1961 roku. Wszędzie zdobywał przyjaciół i wywierał wpływ na ludzi. Jeśli łaknie rozgłosu, to zdobywa go z nieubłagalną siłą magnesu przyciągającego stalowe opiłki. Kindred jest prawdopodobnie dziennikarzem, który napisał najwięcej o kleju i alim. W swojej książce Sound and Fury która przywołuje związek między Alim a dziennikarzem Howardem Koselem w latach 70 przytacza anegdotę z igrzysk w Rzymie, wiele mówiącą o pragnieniu uznania mistrza. Na jednym ze zdjęć olimpijskiej drużyny bokserskiej USA z 1960 roku klej, który znajdował się z tyłu, wychylił głowę. Jest na końcu kolejki, ale upewnia się mimo to, aby być widocznym. Wychyla się, aby jego twarz znalazła się na zdjęciu. Chce być sławny, nieważne w jaki sposób. Za tą fasadą kryły się niewidzialne fundamenty młodego mistrza, a także kompletnego pracocholika. Od 15 roku życia Klej poddawał się spartańskiemu reżimowi treningowemu, bliższemu doświadczonemu profesjonaliście niż amatorowi, a tym bardziej nastolatkowi wstawał o czwartej rano i nawet przy minus 10 stopniach Celsjusza biegał po ulicach Louisville, podczas gdy reszta miasta spała lub ledwo się budziła. John Powell pracował w tym czasie w sklepie monopolowym. Jeszcze przed otwarciem sklepu, otrzymując dostawy, Powell przyzwyczaił się do widoku Kleja, który wczesnym rankiem, bez względu na pogodę, pokonywał kolejne metry. Jak powiedział później Sports Illustrated, Mogłem zobaczyć jego cień wychodzący z rogu Grand Avenue. Clay był w drodze do Chixo Park. Mroźne, ciemne, zimowe poranki. Można było zobaczyć, jak zbliża się jego oblicze. Był najbardziej samotną osobą wczesnym rankiem. Wychodziłem na zewnątrz, a on zatrzymywał się i walczył z cieniem. Kiedyś powiedział mi, że pewnego dnia będę właścicielem tego sklepu monopolowego, a on zostanie mistrzem świata w wadze ciężkiej. Obie przepowiednie się spełniły. Koniec lata 1960 roku był jego pierwszą trampoliną do światowej sławy. Zarówno na ringu, jak i poza nim. Jak wspomina Kindred, igrzyska uczyniły z niego natychmiastowego celebrytę. Był pięknym człowiekiem. Był głośny, zabawny, utytułowany zdobył złoty medal Igrzysk w wieku zaledwie 18 lat. W tamtym czasie pozostawał jednak wciąż tylko dzieciakiem z Kentucky, a potężna amerykańska delegacja olimpijska roiła się od nazwisk bardziej znanych od niego, przynajmniej przez jakiś czas. Jednym z nich była sprinterka Wilma Rudolph, z którą Clay bardzo się zbliżył. Rudolf okazała się królową Igrzysk w Rzymie, zdobywając na Stadionie Olimpijskim złoto na dystansach 100, 200 i 4 razy 100 metrów. Ona i Clay dobrze poznali się podczas złotych dwóch tygodni w stolicy Włoch. Właściwie to chyba tylko silna nieśmiałość młodego kleja, którą tak często ukrywał za swoim obliczem, powstrzymywała ich związek przed dalszym rozwojem. W artykule w Sports Illustrated z 1992 roku z okazji 50. urodzin Alego Magazyn zrewidował tę intensywną, platoniczną przyjaźń. Dwójka sportowców zaprzyjaźniła się w dniach, które spędzili razem w Rzymie. Klej był słodki dla Rudolf, ale był też zbyt nieśmiały, aby powiedzieć jej, co czuje. Jego nieśmiałość w kontaktach z dziewczynami okazała się bolesna. Zemdlał po pierwszym pocałunku dwa lata wcześniej i trzeba było zimnej ściereczki, żeby go ocucić. Skrywał więc swoją nieśmiałość w brawurze. Rówieśnicy go uwielbiali, wspominała Wilma Rudolf w tym samym artykule. Każdy chciał go zobaczyć, każdy chciał być blisko niego. Każdy chciał z nim rozmawiać, a on cały czas mówił. Zawsze znajdowałam się w tle, nie wiedząc, co zamierza powiedzieć. Po swoich triumfach mistrzowie olimpijscy spędzali więcej czasu razem. W Nowym Jorku i w Louisville, gdzie Wilma składała mu wizyty, nie wiedząc jak reagować, gdy Clay ze swojego samochodu nękał przechodniów głośnymi okrzykami. Patrzcie, to ona tu na dole. To Wilma Rudolph. Ona jest najwspanialsza. A ja jestem Cassius Clay. Ja jestem najwspanialszy. Widziałam go na samym początku. To było szaleństwo. Zawsze mu mówiłam, aby pozostał na tej scenie. Mówiła Rudolf. Być może już wtedy tam się znajdował. Przez całą swoją karierę bokserską Ali zapewniał niebywałe show i zapełniał kasy, wyprzedając bilety na pniu. Klej nie przegapił żadnej okazji, by wykrzyczeć z dachu, że jest mistrzem olimpijskim. Czuł dumę z siebie, ale także z kraju. Wciąż widzę go, jak przechadza się po wiosce ze swoim złotym medalem, wspominała Rudolf. Spał z nim, chodził z nim do stołówki, nigdy go nie zdejmował. Nikt inny nie pielęgnował go tak jak on. Sam zainteresowany to potwierdzał. Nie zdjąłem tego medalu przez 48 godzin. Nosiłem go nawet do łóżka. Nie spałem zbyt dobrze, bo po raz pierwszy musiałem spać na plecach, żeby medal mnie nie skaleczył. Ale nie przejmowałem się tym. Byłem mistrzem olimpijskim. Podczas parady mistrzów olimpijskich w Nowym Jorku Clay przechadzał się po Times Square z medalem wciąż wiszącym na szyi. W Louisville powitano go jak amerykańskiego bohatera. Na ganku jego domu zawisła amerykańska flaga, a ojciec, który pomalował schody na czerwono, biało i niebiesko, Powitał go porywającym odegraniem gwieździstego sztandaru. Ratusz w Louisville zorganizował uroczystość, a następnie gubernator Kentucky uczcił miejscowego bohatera. To Cassius Clay, złote dziecko Ameryki, okrył się złotem w Rzymie. Jeśli ktoś źle mówił o jego ojczyźnie, on pierwszy stanął w jej obronie. Na przykład we Włoszech podczas konferencji prasowej po zwycięskim finale radziecki dziennikarz sprowokował go pytaniem o segregację w Stanach Zjednoczonych. Jako czarny człowiek, jak się pan czuje, wiedząc, że w kraju nie będzie mógł pan jeść w niektórych restauracjach? Zarówno świadomy pułapki, jak i zirytowany tym, że ktoś zaatakował jego kraj, Clay odpowiedział równie szybko i głośno jak w ringu. Jesteś Rosjaninem? Cóż, Mamy wykwalifikowanych ludzi, którzy pracują nad tym problemem. Mamy największe i najładniejsze samochody. Mamy tyle jedzenia, ile możemy zjeść. Ameryka jest najwspanialszym krajem na świecie, większym niż Twój. A jeśli chodzi o miejsca, o które zapytałeś, jest ich znacznie mniej niż tych, w których mogę jeść. Ten sam człowiek, który wypowiedział tamte słowa, siedem lat później podzielił opinię publiczną i amerykańskie media odmawiając wstąpienia do wojska i wyjazdu do Wietnamu. Wtedy Clay stał się już alim. Rozłam między dumnym patriotą Clay'em, a jego idealizmem, nawet naiwnością, szybko się urzeczywistnił. Po powrocie z Rzymu witano go po królewsku, ale on pozostawał czarnym człowiekiem w południowym stanie, gdzie segregacja była nie tylko prawem, ale i sposobem na życie. Klej mógł być mistrzem olimpijskim, lecz wciąż był przede wszystkim czarny. 29 października 1960 roku Clay stoczył i wygrał swoją pierwszą zawodową walkę z Tanejem Hansakerem. Był to początek długiego marszu w kierunku Mistrzostwa Świata Wagi Ciężkiej. Schodząc na ziemię z olimpijskiego szczytu, wciąż będąc dalekim od statusu króla świata, Clay szybko zrozumiał, że impreza się skończyła. Miał nadzieję, że pozycja mistrza olimpijskiego zapewni mu szacunek i prawa, których nie posiadał. Mylił się. Nikt nie przejmował się jego medalem, zwłaszcza w lokalach tylko dla białych. W towarzystwie swojego przyjaciela Roniego Kinga, Clay wszedł do restauracji z zakazem wstępu dla czarnych. Usiedli i zamówili po kilka hamburgerów oraz waniliowe koktajle mleczne. Zakłopotana kelnerka potulnie powiedziała im, że nie wolno jej ich obsługiwać. Proszę pani, jestem Keszius Klej, mistrz olimpijski. Odrzekł, pokazując jej medal, który wszędzie ze sobą nosił. Poszła do swojego szefa, ale ten był nieprzejednany. Główno mnie obchodzi, kim on jest. Mówiłem ci, że nie obsługujemy tu Klej cz... zareagował. W porządku, nie jem tu po tym jak usłyszał komentarz mężczyzny. Był to przełomowy moment dla młodego mistrza, który przejrzał na oczy. Mój olimpijski miesiąc miodowy się skończył. Jakiekolwiek złudzenia, które zbudowałem w Rzymie, jako amerykański chłopiec, prysły. Zirytowany zaczepną odpowiedzią Kleja, gang białych motocyklistów przyszedł właścicielowi na pomoc, aby wyrzucić dwóch intruzów. Po wyjściu na zewnątrz dwóch motocyklistów kontynuowało atak. Wybrali jednak niewłaściwą osobę do walki. Clay i King spotkali się potem nad rzeką, aby wyprać zakrwawione ubrania. Następnie, stojąc na moście Jeffersona, Clay zdjął medal z szyi i wrzucił go do rzeki Ohio. Jak później napisał Po raz pierwszy zobaczyłem go takim, jakim był. Zwyczajnym, zwykłym przedmiotem. Wyrzuciłem go. Medal zniknął, ale czułem się spokojny, odprężony i bardzo pewny siebie. Moje rzymskie wakacje dobiegły końca. Poczułem nową, tajemną siłę. Medal zapadł się głęboko w dno rzeki Ohio, a chwila ta stała się punktem przełomowym w życiu zarówno człowieka, jak i mistrza. Cassius Clay, który nie porzucił swojego niewolniczego nazwiska, Aż do 1964 roku w tym właśnie momencie zaczął ustępować miejsca Muhammadowi Alemu. Ta jakkolwiek anegdotyczna historia o wrzuconym do rzeki ukochanym medalu, który pomógł mu uwolnić się od Ameryki celebrującej osiągnięcia mistrza, ale odmawiającej mu jego praw jako człowieka, jest zarówno mocna jak i symboliczna. Lecz czy jest prawdą? Ali nie wspomniał o tym wydarzeniu aż do 1976 roku i swojej autobiografii. Fakt, że nie zająknął się przez kolejne 15 lat, wzbudził spory sceptycyzm co do jej prawdziwości. Pytano, czy jest to sposób na napisanie historii na nowo i dodanie kolejnej legendy wewnątrz legendy. 60 lat później wciąż nie jesteśmy mądrzejsi o prawdę, która kryje się za zaginionym medalem Alego. W 2016 roku w dokumencie Sports Detective, który dziwnym zbiegiem okoliczności ukazał się dzień po śmierci Muhammada Alego, były agent FBI Kevin Barrows i dziennikarka Lauren Gardner wyruszyli na poszukiwanie prawdy. Pojawiły się zeznania Wiktora Bendera, przyjaciela pięściarza z dzieciństwa. Klej nigdy nie powiedział mu, czy historia o medalu wrzuconym do Ohio jest prawdziwa czy nie, ale Bender ma swoje przekonania. Uważam, że po prostu go zgubił. Jest to teoria, która odbija się echem w kilku biografiach Alego, w tym w jednej z najsłynniejszych autorstwa Thomasa Hausera, Muhammad Ali, Jego Życie i Czasy. Prowadząc śledztwo w Louisville, autorzy dokumentu odkryli, jak wiele złoty medal lokalnej gwiazdy wzbudza dyskusji. Miasto jest podzielone, więc nie jest to tylko jedna z tych miejskich legend, na którą ludzie wzruszają ramionami, wyjaśniał Barrows w czasie emisji filmu. Czują się bardzo mocno z tym związani, bardzo podzieleni, w zależności od tego, kim są. Ten przypadek porusza wiele historii, oraz głęboko zakorzenionych uczuć i podziałów w rodzinnym mieście Alego. Jedyne, co pozostaje pewne, to to, że złoty medal, wyrzucony lub zgubiony, nigdy się nie odnalazł, lecz z czasem pojawił się kolejny. Szybko przenieśmy się do Atlanty. 4 sierpnia 1996 roku. Igrzyska 26. Olimpiady zbliżały się ku końcowi. W finale turnieju koszykówki, jednym z ostatnich ważnych wydarzeń tych dwóch tygodni, Stany Zjednoczone mierzyły się z Jugosławią. W połowie meczu w Georgia dom rozległy się okrzyki radości, gdy konferencjer zapowiedział przybycie niespodziewanego gościa. Był nim Muhammad Ali. Międzynarodowy Komitet Olimpijski skorzystał z okazji, aby zorganizować jedyną w swoim rodzaju ceremonię. Przewodniczącym COI Juan Antonio Samaranch osobiście wręczył mistrzowi olimpijskiemu w wadze półciężkiej z 1960 roku replikę jego dawno zaginionego złotego medalu i zawiesił na szyi.
1: There is Juan Antonio Samaranch, the president of the International Olympic Committee, and he will be making the to Muhammad Ali. The president of the International Olympic Committee, Juan Antonio Samaranch, is here to present to Muhammad Ali.
0: Ali wyglądał na zdenerwowanego, co czyniło tę scenę jeszcze bardziej wzruszającą. W wieku 54 lat jego ramiona kompulsywnie się trzęsły, co było najbardziej widocznym i przerażającym efektem choroby Parkinsona, która opanowała jego ciało. Oficjalnie w ciągu ostatnich 12 lat ale najprawdopodobniej trwało to znacznie dłużej. Wzruszenie było wyczuwalne, krok niepewny. Choroba, która trawiła go od środka, znacznie postarzała Alego, ale jego twarz wciąż rozświetlał ten słynny półuśmiech, nadający jej świeży i dziecięcy wygląd, niczym echo antycznego, rzymskiego bohatera. Kiedy Ali wziął medal do ręki i zbliżył do ust, aby go pocałować, stadion eksplodował. Nawet w biurze prasowym popłynęło kilka łez. Emocje tej chwili odsunęły na bok wszelkie wątpliwości. Nieważne, czy oryginał leży na dnie Ohio, czy gdzieś indziej. To już nie miało żadnego znaczenia. Członkowie drugiego Dream Teamu Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Reggie Miller, Karl Malone, Hakim Olajuwon, John Stockton, Scotty Pippen, David Robinson i inni, Podeszli, by uściskać Alego i zrobić sobie z nim zdjęcie. Potem przyszła kolej na Jugosławian, z których najbardziej wyróżniał się Vlade Divać, dla którego były mistrz wagi ciężkiej był idolem. Jeśli ta ceremonia miała świadczyć o jednej rzeczy, to o transcendentnej sile Muhammada Alego, postaci o uniwersalnej randze, która przełamała granice sportu i kraju. Igrzyska w 1996 roku zakończyły się tak, jak się rozpoczęły – z Alim w roli głównej. Udało mu się wypromować Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w sposób, w jaki nikt inny nie mógł tego zrobić, nadając imprezie w Georgii historyczną rangę, której być może jej brakowało. Wybór Atlanty na gospodarza nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w setną rocznicę ich powstania spotkał się z wieloma słowami sprzeciwu – Zamiast Aten, gdzie wszystko się zaczęło, Mkoi zdecydował się na metropolię stanu Georgia, siedzibę CNN i Coca-Coli. Zamiast powrotu do historii, igrzyska w Atlancie zostały nazwane przez purystów igrzyskami pieniędzy. Twierdzili, że ruch olimpijski zaprzedał się globalnemu establishmentowi napojów gazowanych. Aby złagodzić tę krytykę, Atlanta chciała zrobić spore wrażenie podczas ceremonii otwarcia. Jak to często bywa, największa tajemnica tkwiła w tym, kto rozpali olimpijski ogień. Krążyły nazwiska i plotki, tylko nieliczni wymieniali Alego, o którym mówiono, że jest zbyt chory na taki wysiłek. Jego publiczne występy stały się rzadkością. Najbardziej oczywistym wyborem miał być inny pięściarz. Również mistrz świata wagi ciężkiej, również były medalista olimpijski, a przy tym dziecko Atlanty, w której się wychował. 19 lipca 1996 roku Evander Holyfield rzeczywiście przebywał na Stadionie Olimpijskim. Al Oeter, czterokrotny olimpijczyk w rzucie dyskiem, wszedł na trybunę ze zniczem w ręku, po czym przekazał go Holyfieldowi. Następnie pojawiła się Woula Patolidu, grecka biegaczka, a na końcu Janet Evans. Wspaniała amerykańska pływaczka jako ostatnia niosła pochodnie, prowadzając ją na platformę nad gigantycznym basenem. Była jedną z zaledwie garstki osób na planecie, które wiedziały, komu zostanie przekazany znicz. Jak wspomniała Iwans w 2015 roku, sama dowiedziała się o tym zaledwie 24 godziny wcześniej. O północy, w noc przed ceremonią otwarcia, poszłam na stadion w Atlancie i ćwiczyłam bieg z pochodnią. Brakowało mi tam tylko osoby, która zapali ten ogień. Zapytałam, dlaczego tej osoby nie ma, a oni powiedzieli mi, że będzie nią Muhammad Ali. Kiedy zastrzegli, że muszę to utrzymać w tajemnicy, byłam bardziej zdenerwowana niż kiedykolwiek. Bo powiem Ci, że chciałam ogłosić to wszystkim. Jak przekazać płomień olimpijski największemu? Jak to zrobić? Nie miałam już sił. To właśnie tam, na tej platformie, pojawił się Muhammad Ali, ubrany cały na biało, cały rozedrgany. Każdy, kto był świadkiem tej sceny, czy to na stadionie, czy przed telewizorami na całym świecie, wstrzymywał oddech, przecierał oczy ze zdumienia i zachęcał byłego władcę mistrzowskich pasów, by trzymał pochodnie na tyle mocno, aby dokończyć dzieło. Może i był słaby, ale nigdy nie powinniśmy wątpić w siłę woli i charakter Alego. Ten obraz jest prawdopodobnie najsłynniejszym w historii ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich. Atlancie, znajdującej się pod ostrzałem, udało się tego dokonać, a raczej ikona Alego sprawiła, że było to możliwe. Bo kto inny? Nie był już może postacią kontrowersyjną i odrzuconą przez część własnego społeczeństwa stał się emblematem jednoczącym wszystkich. Nawet zredukowany do cienia swojego dawnego ja, Ali zdołał pokazać język całemu establishmentowi. Umieszczenie go na tej platformie było genialnym posunięciem, które przekształciło bardzo miłą ceremonię w święto, w niezrównaną imprezę. Napisał dziennikarz George Wexley w New York Timesie siedziałem z czarnoskórym kolegą i białą koleżanką. Kiedy zobaczyliśmy, że Ali błyszczy na tej platformie, przybiliśmy sobie piątki w uznaniu zuchwałej perfekcji chwili. Ali był na igrzyskach. Ali był na górze. Wzniósł płomień. Latał jak motyl, żądlił jak pszczoła. Zrobił to dla nas wszystkich. Jeśli życie Muhammada Alego warte jest powieści, to jego historia olimpijska od świętego ognia w Rzymie do płomienia w Atlancie oddaje w pełni istotę jego osobowości. To igrzyska go zbudowały i nadały innego wymiaru. To igrzyska w 1960 roku pokazały światu ledwie nastoletniego dzieciaka. To igrzyska 46 lat później dały globalny dowód jego ogromnej popularności – w 1999 roku Ali został nazwany sportowcem XX wieku, zarówno przez BBC, jak i Sports Illustrated. Jego osiągnięcia sportowe i skala charakteru uzasadniały ten wybór, ale bez wątpienia pomogły w tym również obrazki z ceremonii w Atlancie, wciąż żywe w pamięci wszystkich. Dopełniając ostateczny symbol to właśnie podczas kolejnej ceremonii olimpijskiej w 2012 roku w Londynie Muhammad Ali po raz ostatni wystąpił publicznie. To było do niego bardzo niepodobne, aby pożegnać się bez wykrzykiwania swojego nazwiska z dachów całego świata. Pętla cyklu życia została jednak zakończona. Życia największego z największych. Wysłuchaliście podcastu Wyjątkowe Historie Olimpijskie. Autorami serii są Lorraine Verne. Przetłumaczył Jakub Ostrowski. Czytał Dariusz Januszewski. Edycja: Gilles Bawulak. Produkcja: Baba ba, Bam. Zapraszamy do subskrybowania, oceniania i recenzowania naszych podcastów.